0: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, está começando mais um Som Testando, meu nome é Gabriel Leone, sejam muito bem-vindos, este aqui é o segundo episódio da temporada desse 2021, eu estou gravando no dia 12 de fevereiro de 2021, a meia-noite e meia, porque o meu bebê está dormindo. Muito obrigado pela paciência De estarem esperando um novo episódio Eu peço desculpas Por ter demorado para gravar tanto O tempo vem sendo corrido é, O último episódio que eu gravei É sobre paternidade Como vem sendo minha vida desde Tudo que aconteceu é, Se vocês quiserem conferir Tá no Spotify, tá em outras redes é, Inclusive eu Trago na, no próximo podcast A informação de todos os podcasts Onde Uh, o Anchor, que é o aplicativo que eu uso para gravar, está lançando o som. Testando eu vi que são mais três ou quatro, além do Spotify. E mas aí na próxima edição eu trago para vocês certinho. Tá beleza? Para quem quiser conversar comigo, me mandar crítica, me mandar pergunta, me mandar algum tema que vocês querem ouvir. Minhas redes sociais são arroba @leonexleone, leonexleone no Instagram e no Twitter, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos começar esse episódio aqui. É, hoje eu vou falar sobre o no, meu novo projeto com o meu grande amigo Elton, o Não Haverá País Nenhum, a nossa banda dupla, né? No caso, porque somos eu e Elton, nos trabalhos desse projeto a gente conseguiu dar início a ele no começo no começo não né vamos dizer no começo da pandemia mas meados de 2020 ali junho julho vamos dizer que o negócio ficou sério né e e desde então é muito trabalho é muita correria e dedicação para a gente conseguir fazer funcionar A gente lançou o nosso primeiro single Tá no Spotify e em outras plataformas No YouTube também O nome do som é Ebulição Pode procurar aí Não haverá país nenhum Ebulição, beleza? É, os links do, da música também Estão no, no, meu, no meu Instagram E no Instagram do Elton, beleza? É, bom Antes de eu falar sobre como foi todo o processo de gravação do, desse single, eu queria falar um pouco sobre como foi minha vida musical e como eu e o Elton nos encontramos nessa. Para quem não sabe não conhece a história, eu e Elton temos banda, a primeira banda que eu tive na minha vida foi com o Elton e agora a última é com ele. É lógico que no meio desse tempo todo... Eu tinha 14, 15 anos, Elton tinha quase a mesma idade Ele tem um ano de diferença da minha pessoa Nós nos separamos algumas vezes, nós fizemos outros projetos em alguns momentos Mas sempre que dava, a gente estava ali tentando fazer alguma coisa junto é, O Elton, para quem não sabe, é o, o meu amigo mais antigo ele estudou no parquinho com meu irmão e foi daí que a gente se conheceu E eu voltei a encontrá-lo no ensino fundamental, já no final do meu ensino fundamental Quando meu irmão veio dizer que tinha o reencontrado e que ele tinha uma guitarra E que ele também queria uma, montar uma banda porque ele também queria montar uma banda? Porque eu já havia fala, falado várias vezes que queria aprender música, que queria montar uma banda Ali desde os meus 12 anos, eu já vinha falando porque eu ouvi alguns programas na Rádio Rock 89FM de Campinas 89.3 FM de Campinas Olha só, entregando minha idade E eu já ouvia algumas bandas underground Já tinha noção mais ou menos do que estava acontecendo no underground Eu... Num tempo pouco depois que eu conhecia ali na 89 Essas bandas Eu acabei vendo um show do Dance of Days aqui em Cosmópolis De graça e aquilo mudou muito a minha vida, Para quem não sabe, Cosmópolis sempre foi reduto de banda Sempre teve muita banda é, Mas muita banda mesmo, assim E a época era muito doido ver isso acontecendo Porque era uma cidade pequena, não tinha muita coisa, era muito pacata De repente tinha uns shows de rock acontecendo numa praça E aquilo acabou motivando eu, quanto a moleque que era A ter uma banda, e aí me encontrei com Elton e montamos a nossa primeira banda, The Illusion, que não, nem saiu direito do papel, não funcionava muito aquilo. E no ano seguinte aquilo acabou se tornando a Safiri, que foi literalmente a primeira banda que eu e o Elton tivemos. Tanto que eu conto que eu tô 15 anos correndo atrás de música... Por conta da Safiri Eu não conto muito da Illusion Porque foi, foi um experimento muito doido Aquilo não funcionou Funcionou para eu descobrir certas coisas na minha vida Como o fato de eu saber berrar né? Mas é, Nada muito além disso E nessa Safiri já foi um experimento Um pouco mais é, Profundo a, Nós Procuramos escrever letras Então a coisa era Estruturalmente é, próprio né? Eram sons próprios Éramos na banda Eu, Elton, Thiago Blecha Um grande querido meu até hoje E a Thaís Que hoje eu não sei onde ela se encontra Se você estiver ouvindo aí o podcast Thaís, entra em contato aí É legal, você era muito da hora mano. E era Apesar de não ter dado certo Apesar de gente, porque acho que a gente era muito Moleque na época é, não ter ido para frente Era muito legal E ali foi o nosso primeiro show Que a Safiri fez Dentro da escola Do Paulo Freire Aqui na cidade onde eu moro Que era inclusive a escola onde eu estudei E conheci aí o Elton Como como já um adolescente né Eu conheci ele como criança Depois a gente se afastou E e aí a gente voltou até a amizade E a gente fez o primeiro show Dentro da escola a gente Chegou a tocar Garotos Podres e dentro da escola E aquilo foi muito engraçado Tocamos Sonho Médio, Dead Fish Foi uma doideira Bom, passado isso Eu e o Alton demos uma afastada Mais uma vez Por uma série de questõeszinhas pessoais Como eu disse, a gente era muito moleque Ainda, então muita coisa não se levava a sério e, Enfim, não tinha se não, não se tinha um apoio, assim Pelo menos a minha parte não tinha um apoio da família para eu é, lidar com isso Meu pai nunca me apoiou a mexer com música né? Então eu, eu fiz por mim E aí quando eu já estava com os meus 15 para 16 anos Eu já tinha ido pro ensino médio Então eu estava em escolas separadas do Elton Eu conheci um dos personagens que... Teria me inserido de uma vez por todas Alguns personagens aliás né, Que teriam me inserido de uma vez por todas é, no, Na cena do, 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 do rock Do emo Da cidade assim E essa, esses caras eram Anticéticos Era uma banda que tinha na cidade na época Que já estava tocando na época Que eram moleques conhecidos Que estavam estudando ali No, no ensino médio alguns comigo que eram o Gé Que hoje está na Divera Que logo logo vai estar tá lançando coisa aí Fiquem Espertos com esses lançamentos O Zé Renato Ou Renato Renato Rick, como você preferir Todo mundo chama ele de Preto uh, Tiago Mugotaka Tiago Banin E O Jonas Bode essa era a banda na época E eu acabei fazendo amizade com eles É lógico, eu posso falar esses nomes aqui pra vocês E muita gente não vai conhecer Muita gente vai conhecer Muita gente, se for da minha idade E aqui da cidade vai lembrar do Anticéticos Muita gente não vai ter ideia do que eu tô falando Mas era uma banda que basicamente Tocava esse tipo de som Que vinha aparecendo em Cosmópolis Que era então O emo, Hardcore e o emo Do underground brasileiro Então tocavam Dead Fish, tocavam Coelho Limão, tocavam Dance of Days Entre outras bandas e músicas próprias E aquilo Me influenciou muito na época E eu não me lembro A que dado momento isso aconteceu Mas Eu acabei Numa conversa com o Renato O Rick, a gente resolveu Montar uma banda e eu falei, olha eu tenho Um camarada que vai ser Interessante de de botar. E aí a gente montou a DFx com mais alguns caras aqui da cidade. E gente, não vou ficar dando muito nome, porque senão eu vou me estender muito e vai ficar muito comprido isso aqui. Mas a DFx era literalmente o que você chama de emo. E até por isso o meu apelido acabou virando Gabriemo na época. Porque nós tocávamos NX0, nós tocávamos forfun, eh é tocávamos várias bandas desse, desse, desse lado do emo, tínhamos músicas próprias E aí a gente começou a tocar em vários lugares Isso eu tinha 16 anos e era uma loucura Minha mãe, ela não sei como, ela dava esse aval pra eu pegar o meu irmão E a gente montar numa van com um monte de moleque e ir pra várias cidades na região e tocar E a banda começou a ficar em termos até razoavelmente conhecidinha assim na cidade depois de algumas brigas dentro da DFX o baterista e o guitarrista saíram o segundo guitarrista saíram da banda e aí a gente acabou encontrando outros amigos e formamos a Tirene que era uma outra banda que tinha eu Gabriel Leone, Elton Renato Rick uh, Erivan Marussi de Arthur Nogueira que também tinha uma banda chamada Jaspion Rocks E... Clovis Que pra mim foi um dos melhores bateristas com quem eu já trabalhei Clovis Ramos é, Cara, essa banda talvez tinha, tenha sido o divisor de águas Apesar da minha adolescência ter atrapalhado muito do processo isso porque por conta desse negócio de ser adolescente Eu já tinha ali meus 17 anos é, Namorada e, e aquela toda aquela loucura né, de sair da escola no terceiro ano e tudo mais a, As coisas foram meio complicadas Rolou algumas brigas e eu acabei sendo sacado da banda E aí começa a primeiro, o primeiro hiato entre eu e a minha Carreira musical do lado do Elton Eu saio da banda E passo O final de 2008 E até meio de Começo ali, março, abril de 2009 Sem mexer com música Meu pai já se irritava Bastante porque eu estava me envolvendo Muito com banda e dizia que eu gastava Muito dinheiro com isso Mas eu enxergava que a Tirene podia ter ido Num, num crescido num patamar Bem elevado da coisa e passou Em 2009 O meu irmão mais uma vez Intermediando todas as coisas Ele chegou em mim e falou oh, Tem uns caras aqui na cidade Que eles têm uma banda os integrantes saíram, da... Alguns integrantes saíram da banda Eles estão tentando mudar as coisas E estão precisando de um vocalista E aí foi aí Que eu comecei a fazer Uma grande amizade com o Lecão Ian Romaiolo E Lucas Peretti e eles me chamaram para formar a Adelaide, que, apesar da loucura e da, da, da estranheza, ao meu ver foi a melhor banda até então que eu tinha participado. Isso porque eram caras mais velhos, era uma postura diferente, era um tipo de som diferente, a gente estava experimentando muita coisa. E aí nós passamos dois anos, dois anos e meio juntos ali Lançamos um EP com quatro músicas Foi a primeira entrada minha oficial dentro de um estúdio pra gravar E pasme, no meio desses dois anos e meio eu tentei envolver o Elton mais uma vez Depois de um ano e pouco eu tava na banda A gente queria um guitarrista a mais pra dar um peso maior nas músicas E aí eu tentei envolver o Elton mais uma vez Ficou numa curta passagem na banda, mas essa curta passagem me marcou por conta de alguns shows que a gente fez E a vibe entre a gente era muito boa A vibe entre eu e a banda toda já era muito boa E aí quando eu tive meu amigo ali comigo Ficou, pra mim, ficou fantástico Uma pena não ter dado certo Bom, depois de muito tempo Passei por várias bandas Passei por bandas que, que nem se conhece o nome Eu e o Elton tentamos montar uma banda de new metal De alternate metal que durou um show só Fizemos duas músicas próprias Que não, não foram gravadas E também se perderam no tempo E... Bom Todo o tempo passou Eu passei quase 4, 5 anos, anos Com uma banda chamada 16 Soneladas Que antes era Bário Rádio Onde estava eu e uns outros amigos meus A gente fez muita música própria Também nada foi gravado Eu espero gravar um dia ainda com os caras Encontrar com eles e gravar mas chegamos em 2020 Eu e Elton estávamos definitivamente parados Sem ter literalmente nada de música Já estávamos bem mais velhos Depois de tudo que passou Já estávamos calejados em alguns aspectos E aí num belo dia assim porque acontece, como o Elton é muito amigo meu A gente começou a criar uma tradição Depois de um tempo Que era sentar na praça Onde vende o cachorro-quente do Dadá Que era um cachorro-quente que a gente gostava muito Que a gente gosta muito Sentar, pedir um cachorro-quente Tomar um, um negócio e conversar O negócio era esse E aí, entre uma conversa e outra Uma conversa sobre a vida e outra Elton virou e, pra mim e disse assim Gordo, você abraça fazer um projeto comigo? Falar sobre, sobre as coisas que estão acontecendo, botar o pau na mesa e tudo mais? E eu sem pensar duas vezes falei, lógico que eu abraço. Mas com quem? Só nós dois? Eu, vocalista, canto do jeito que eu sei, não canto muito bem. Malemar toca um violãozinho, Elton toca guitarra, Elton não se acha um excelente guitarrista E toca bateria Mas também não se acha um excelente Baterista Mas que pra mim O que ele fazia tava de bom tamanho Ainda mais porque A, a, o nosso, a nossa ideia nunca foi Fazer um negócio Mirabolante que nem metal melódico Umas coisas, umas guitarras cheias de coisa Música cheia de coisa Nunca foi isso, o nosso negócio era fazer pelo menos o meu ponto de vista, né? não sei se isso é o ponto de vista do Elton, é fazer música visceral, música que, que, que chama você no íntimo, assim, entendeu? Ou pra falar de coisas sociais, ou pra falar de coisas de nós mesmos. E aí a gente começou a conversar sobre e pensar no que fazer e como gravar, e aí Elton virou pra mim e falou assim: Você anda escrevendo? E eu já não escrevia. Desde as 16 toneladas, que foi a última banda que eu tive E já tinha um tempo parado já não, não estava escrevendo nem nas 16 toneladas Porque eu estava eu num momento muito difícil E a cabeça não estava ajudando muito E aí ele começou a falar isso E meio que coincidiu A gente estava na pandemia, mas a coisa não estava tão feia Só que ela piorou Num nível muito louco assim deu de me pegar num momento onde Eu estava com a minha mulher grávida e, e Fui me encontrar com Elton e com a namorada dele Eu e minha mulher fomos encontrar com eles E todo mundo tava de máscara E, e não podia se abraçar E, e, e a, minha, a minha mulher E a namorada do Elton elas se gostam muito E, e ficava naquela situação muito, muito chata Por conta da pandemia E aí Estartou minha vontade de escrever de novo E eu comecei a escrever sem parar E saiu Ebulição e Ebulição, eu acho que nas primeiras coisas que eu escrevi E é lógico, ela mudou muito Depois que ela foi a mão do Elton Porque como é, somos nós dois o projeto Não tem mais ninguém além de nós dois Temos parceiros que ajudaram nós a gravar Mas somos nós dois Oficialmente É... Talvez por isso tenha ficado mais fácil de manusear Porque eu escrevo as coisas geralmente parecendo um poema Ou parecendo um... um é mais parecendo um discurso, vamos dizer assim E aí você precisa dar uma, uma certa filtrada no, em tudo aquilo E Elton passou a filtrar e trazer já em cima disso... É, bases de guitarra E me dizendo ó, Vê aí o que, que você acha Olha, veja só vocês Que engraçado A pretensão nossa Era fazer sons Como Por exemplo, uma banda chamada Title Fight Ou uma, uma outra banda chamada Sport Que pouco tem a ver Com hardcore punk Na essência que a gente gravou só que durante o processo, durante a gravação das coisas, durante a produção da, 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 do, é, que o Elton tomou, né? A liberdade de fazer todas as guitarras e tudo mais, a coisa mudou muito. E ela foi embarcando para uma coisa que nós sabemos, com toda a modéstia do mundo, nós sabemos fazer muito bem. Que é o punk, o hardcore... Hardcore ali Californiano, uma coisa mais Mais é, Mais Bad religion, mais garage fãs Uma coisa mais, mais é, Pra cima, vamos dizer assim E a gente Pelo menos assim né Essa é a minha visão A nossa ideia até então Era trazer uma coisa mais mais calma Talvez um pouco mais melancólica Um pouco otimista Mas não no nível Que a gente estava se encontrando ali agora Bom Dito isso, a gente sentou Ele gravou Um milhão de guitarras No celular e me mandou Eu gravei um milhão de vozes No celular e mandei pra ele E aí começou as incógnitas E aí, como que a gente vai gravar? Quem vai gravar baixo? Quem vai gravar a bateria? Quem vai gravar as guitarras? Eu vou gravar voz sozinho? Que estúdio a gente vai gravar? Bom, primeiro, vamos atrás do estúdio. E aí, a gente teve a felicidade, né? O Elton teve a felicidade de receber uma recomendação de um estúdio em Campinas, chamado Casa 39? É Casa 39? Isso mesmo, Estúdio Casa 39, desculpa Rodrigo pelo, pela falhada que eu não lembrava o número da casa, cara. É... mas enfim, a gente resolveu gravar nesse estúdio, primeiro porque pra quem não sabe, o Estúdio Casa 39 é do Baterista do Cardiac, que é uma banda da região que eu sempre admirei, inclusive com a Adelaide já toquei algumas vezes junto com, com a 16 toneladas antes dela se tornar 16 toneladas eu cheguei a tocar uma vez junto e cara, foi muito bom ver é... quem tava ali para ajudar a gente no projeto, a gente passou pro Rodrigo que é o dono do estúdio Casa 39, a situação qual era a nossa ideia e ele abriu um espaço maravilhoso pra gente e para minha felicidade e da do Elton, é, depois de um processo meio complicado para gravar as baterias, porque nós queríamos ela num, num certo formato, o Rodrigo se disponibilizou a gravar as baterias. Então, no nosso primeiro som, que é a ebulição, as baterias estão gravadas pelo baterista do cardíaco, o que para mim é uma honra tremenda. Bom, beleza. Gravaram-se guitarras O Elton gravou todas as guitarras Porque se não me engano ele gravou três guitarras nesse som é... O Rodrigo gravou as baterias E aí ficou naquele papo E aí, gordo, né? O Elton falando pra mim Você vai gravar o baixo? E eu tremi Eu tremi porque eu até tento tocar um pouco de contrabaixo Mas para gravar eu, eu conheci, eu ouvi o som do que já tava gravado Das demos E eu falei, putz Não vou dar conta, cara E aí, num belo dia Enquanto a minha mulher tava trabalhando num flash tattoo Pra quem não sabe, minha mulher É Arroba Sigam no, no Instagram, minha mulher acabou de voltar Aos trabalhos Vamos lá, tatuar bastante, gente é, Enquanto ela trabalhava Num flash day um grande amigo meu Que eu sempre gostei muito dele assim é, Apareceu no estúdio com a, da, De tatuagem com a esposa com a, com a esposa, namorada Foi mal ler, não sei Se vocês já estão casados é, Que é o Lê Da Obliter E ele chegou pra mim e falou assim Cara é, Deixa eu gravar o, o baixo Pra vocês, se vocês quiserem que eu gravo o baixo Eu gravo e como ele mesmo brinque, ele se ofereceu E eu falei, caramba, mas tipo, um cara que tá tocando ali Death Metal, uns um negócio Viking Metal, Death Metal Coisa pesadona assim Você vai querer gravar ler gravar Hardcore Punk? Ele virou pra mim e falou assim Cara, eu tava tocando Britney Spears esses dias atrás dentro de casa E eu ri demais e falei, beleza, então vamos lá Então, Ebulição tem as participações do Lê, Baixista da Obliter e nas bateras do Rodrigão, batera do Cardi aqui. Que para mim é uma grande honra ter esses dois caras. E que fez é, é, talvez a diferença da, da, da de Ebulição, no meu ponto de vista, ter se tornado uma música muito foda. Foi a, a adição desses caras gravando, porque... Eles, eles assumiram a responsabilidade De fazer um som que Que não era o deles E que Eles estavam ali só contribuindo Com a parte artística E a gente contribuindo com a amizade e, No meio de uma Pandemia E tanto que para vocês terem uma ideia A última coisa que ser gravada foram as minha, foi a minha Voz e eu gravei com O meu filho dentro do carrinho Dentro do estúdio meu filho tinha, acho que 15 ou 20 dias Quando eu gravei a voz O que é muito louco pra mim Mas vai ficar na história pra sempre na minha cabeça E eu vou estar tá sempre falando isso pra ele e pros irmãos dele Quando ele tiver irmãos E estamos lá, cara Tem mais uma música aí pra gente gravar O processo é longo, a gente tá trabalhando aí firme é lógico que uma música não sai assim de uma hora para outra. É, Ebulição, a nossa primeira música, já sofreu um, um probleminha de copyright na hora da distribuição, porque, para quem não sabe, a versão original de Ebulição está é, no YouTube, inclusive no canal do Elton. E ela, ao final, ela tem um trecho de um discurso do Fidel Castro E eu não, a gente não pôde usar a, a faixa com esse trecho Por conta do copyright A, a distribuidora não deixou a gente disp disponibilizar a faixa originalmente dessa maneira Mas, é isso A gravação, é, ela toma muito tempo Então, assim pelo fato da, de de eu estar distante eu moro em Cosmópolis eu estudo em Campinas é, aí você fala, ah, são cidades bem próximas tudo isso gera um, um, um trabalho muito grande de encontros e desencontros de tempo de gravação de trabalho de de tudo para vocês terem uma ideia eu mudei eu e Elton mudamos a letra de Ebulição até o último dia de gravar, nós passamos mais de seis meses mudando a letra, entende? A gente passou ali um tempão tentando e retalhando e procurando novas palavras, palavras melhores para tentar dizer o que a gente queria dizer e para mim foi, é muito gratificante entrar no Spotify hoje e ver o material pronto ver que tá lá, tá pronto. Que mesmo que muita gente não vá conhecer, mesmo que só alguns próximos vão conhecer, um dia eu vou poder virar pro meu filho e falar: Ó, o pai tentou e a gente tentou falar alguma coisa e fazer alguma coisa nesse mundão maluco que tá sendo 2020, 2021. É, eu queria agradecer muito assim, ao Elton por ter. Entrado nessa loucura comigo E incentivado essa loucura E mesmo com todas as Adversidades que a gente vem passando Ao longo dos meses Estar aqui ainda ele Você, Elton, você é um grande amigo meu E vai estar para sempre comigo Queria agradecer ao Leda Ao Blitter por estar aqui com a gente E ter apoiado a gente nessa loucura Queria agradecer ao Rodrigão do Estúdio Casa 39 por ter gravado as baterias para a gente e por estar tá apoiando mais ainda essa doideira e ter a, recebido a gente, recebido minha mulher, meu filho pequenininho de braços abertos e estar tá ali tomando todas as precauções para a gente ter o melhor desenvolvimento possível com, com o projeto. Queria agradecer a todos vocês que estão me ouvindo, todo mundo que está ouvindo, é, não haverá país nenhum no Spotify. É muito gratificante saber que tem gente ouvindo E que tem gente curtindo o som Muito obrigado de verdade Eu fico muito lisonjeado E vamos acompanhar os próximos capítulos Em breve a gente está entrando em estúdio mais uma vez Para trabalhar num som novo A gente não sabe ainda sobre o que vai falar Mas para quem, quem não percebeu ainda O governo e o planeta Terra vêm dando muito assunto para a gente falar sobre é, Então dá para carregar um pente com várias músicas e fazer então um barulho monstruoso aí que eu espero que a gente consiga fazer. É, eu gostaria de deixar só um recadinho aqui no final. Se vocês souberem, qualquer pessoa que estiver ouvindo meu podcast, conhecerem ou você for um baterista, um baixista que queira entrar num projeto e se interesse, entre em contato comigo vamos conversar, talvez se tudo correr bem, quem sabe não haverá país nenhum, apareça em algum palco aí, assim que essa pandemia acabar, beleza? É, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por estarem ouvindo esse podcast até aqui, um abraço e até mais!